0: La quinta puntata che vi ripropongo durante questa settimana della nostalgia di Philosopher's Good su Daily Cogito è la puntata su Una Bomber e la crisi dell'autoproprietà datata a vigilia di Natale 2017, un sacco di tempo fa ed è un episodio a cui mi sento molto legato in primo luogo perché mi si sono dischiuse di lì in avanti le porte del mondo del podcasting e ne ho capito le potenzialità in secondo luogo perché qui si parla di veri ragazzacci come Nietzsche e Una Bomber in terzo luogo perché è una riflessione interessante sull'inesistenza del libero arbitrio e sulla necessità della volontà quindi da non perdere prima di lasciarvi all'ascolto del podcast però vi ricordo che domani sabato 30 maggio 2020 sul mio canale Twitch si terrà la maratona di lettura e commento del mio primo romanzo I pianeti impossibili sarà molto divertente perché da anni non leggo quelle pagine e non sarò soltanto io a leggere quelle pagine ma avrò anche degli ospiti che le leggeranno e le commenteranno insieme a me sarà una bella riflessione molto lunga staremo delle ore insieme sulla scrittura sull'autorialità sulla letteratura sulla fantascienza Insomma, non mancate, il link al canale Twitch è in descrizione, ma adesso direi di non perdere tempo e vi lascio all'ascolto della puntata di Philosopher So Good di due anni e mezzo fa, liberarsi dalla volontà, una bomber e la crisi dell'autoproprietà. E voi non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa. Questo è Philosopher So Good, il podcast che dà voce alle domande di oggi di Rick Duferre. Bentornati a tutti, io sono Rick Dufer e come vi avevo promesso, so Good non vi abbandona nemmeno durante il prefestivo natalizio, perché anche oggi siamo qui per scoprire che più cose scopriamo, più domande ci facciamo. Nei giorni scorsi ho visto una serie TV bellissima che consiglio davvero a tutti, ovvero Manhunt, una bomber, in cui si racconta la caccia all'uomo che l'FBI ha perpetrato nei confronti del serial killer una bomber, al secolo Ted Kaczynski, che dagli anni 80 a metà dei 90 ha spedito in giro per gli Stati Uniti degli ordigni esplosivi, uccidendo e ferendo decine di persone. La cosa interessante della serie è il tentativo, da parte del governo, di far passare Kasinski per un pazzo, un folle quando invece non lo era affatto. Quoziente intellettivo di 160, un dottorato in matematica ad Harvard, di fatto portò avanti le sue terribili azioni al fine, secondo le sue memorie, di avviare una rivoluzione culturale i cui programmi sono leggibili nel testo La società industriale e il suo futuro, vero e proprio manifesto di filosofia politica che mira al primitivismo e al rifiuto della tecnologia al fine di liberare l'uomo dalle catene della modernità. Turbocapitalismo dappertutto, insomma. Ma non è del contenuto del manifesto che voglio parlare, quanto piuttosto dell'uso che il governo ha tentato di fare del concetto di impossibilità di intendere e di volere, con il quale tentò non solo di rinchiudere una bomber, ma soprattutto di esautorare le potenzialità del suo messaggio politico sovversivo e destabilizzante. E mentre guardavo la serie, da buon filosofo che si fa le pippe mentali, ho cominciato a nutrire la volontà di parlarvi proprio di questo la crisi del concetto di autoproprietà. Ora, che cosa si intende con autoproprietà? non preoccupatevi se lo cercate su google vi verranno fuori tutti i post su come non pagare il bollo della vostra automobile ma non intendo affatto questo con autoproprietà si intende quella che in inglese viene chiamata self ownership ovvero il principio secondo il quale la mia mente il mio corpo le mie scelte mi appartengono e sono dominio esclusivo di me stesso di conseguenza nessuno senza il mio consenso può disporre delle mie idee del mio corpo e della mia mente in modo arbitrario. L'autoproprietà è un concetto centrale nella storia del pensiero politico, perché intorno ad esso si giocano moltissime prerogative del potere, cosa esso può fare nei confronti del criminale, per esempio, ma anche come possa relazionare la libertà dell'individuo con le necessità della collettività. La parola libertà è infatti il secondo elemento fondamentale che si innesta in quello di autoproprietà. Se io posseggo me stesso è perché sono, come direbbero Locke e Alexander Supertramp, naturalmente libero. Questo è il fondamento del diritto naturale, così come ne dà definizione Cicerone nel De Repubblica, in cui leggiamo Vi è una legge vera, ragione retta conforme alla natura, presente in tutti, invariabile, eterna, tale da richiamare con i suoi comandi al dovere e da distogliere con i suoi divieti dall'agir male. A questa legge non è possibile che si tolga valore, né è lecito che in qualche caso si deroghi, né essa può venire abrogata. Da questa legge non possiamo essere sciolti a opera del senato o del popolo essa non è diversa a roma o ad atene non è diversa ora o in futuro tutti i popoli invece in ogni tempo saranno retti da quest'unica legge eterna e immutabile e unico comune maestro per così dire e sovrano di tutti sarà dio in questa legge egli solo è l'autore l'interprete e legislatore e chi non gli obbedisse rinnegherebbe se stesso e rifiutando la sua natura di uomo perciò medesimo incorrerebbe nelle massime pene anche se potesse essere sfuggito ad altre punizioni il passo citato non è ovviamente esente da problemi perché se a questo punto risulta chiara la fonte della legge naturale non abbiamo ancora compreso quale essa sia ovvero che cosa sancisca In questo caso può venirci in aiuto John Locke, uno dei principali esponenti del giusnaturalismo, la corrente filosofica che afferma l'esistenza di un diritto naturale superiore al diritto sancito dalla legge umana. Scrive Locke nei due trattati sul governo. Poiché gli uomini sono, come si è detto, tutti liberi per natura, eguali e indipendenti, nessuno può essere tolto da questa condizione e assoggettato al potere politico di un altro senza il suo consenso. L'unico modo con cui uno si spoglia della sua libertà naturale e si investe dei vincoli della società civile consiste nell'accordarsi con altri uomini per congiungersi e riunirsi in una comunità, per vivere gli uni con gli altri con agio, sicurezza e pace nel sicuro processo delle sue proprietà e con una garanzia maggiore contro chi non vi appartenga. Quando un gruppo di uomini hanno, col consenso di ciascun individuo, costituito una comunità, hanno con ciò fatto di questa comunità un sol corpo, col potere di deliberare come un sol corpo, il che è soltanto per volontà e decisione della maggioranza. E continua Locke. Gli uomini passano dallo stato di natura alla società civile per mutua conservazione delle loro vite, libertà e averi, cose che io denomino, con un termine generale, proprietà. Ecco che allora comprendiamo come la autoproprietà sia il fondamento stesso del diritto naturale. Per poter difendere legittimamente la mia vita, la mia libertà e i miei averi dagli attacchi esterni, siano essi quelli di un razziatore, del destino o di un governo, io devo potermi considerare mia autoproprietà. La mia vita mi appartiene, la mia mente mi appartiene e delle mie azioni, fin tanto che queste non corrispondono ad un'aggressione per l'altrui autoproprietà, Rispondo solo a me stesso. Ne abbiamo sentito parlare proprio nelle scorse settimane con il dibattito sul testamento biologico, strumento giuridico che emana per propria stessa costituzione dal diritto naturale. Solo in quanto io sono mia autoproprietà posso decidere della mia vita e della mia morte, del mio destino o della mia felicità, poiché nessun uomo senza esplicito consenso potrà mai decidere di me, della mia mente o del mio corpo. Ma, ma, eh sì, le cose non sono così semplici, ma c'è un presupposto ulteriore dietro al concetto di autoproprietà, il quale da solo difficilmente sarà un valido sostegno alla libertà di azione. Il presupposto di cui parlo è quello secondo il quale, nella valutazione dell'azione individuale, la volontà libera gioca un ruolo fondamentale. Con questo voglio dire che solo e soltanto se considero l'azione di un individuo volontaria potrò considerare libero quell'individuo. Facciamo un esempio concreto. Se un uomo desidera suicidarsi, secondo il concetto di autoproprietà, avrà tutto il diritto di togliersi la vita. Ma quel diritto quanto può dipendere dal sospetto che il suo agire sia dettato, per esempio da uno stato depressivo patologico? Quanto invece posso davvero affermare che quel suo agire sia dettato da una libera scelta, scevra da influenze esterne, dalla sua volontà di individuo autodeterminantesi? Per dirla in modo più semplice, quanto conta la libera volontà e quanto l'influenza di fattori non volitivi nella produzione di una scelta individuale? Secondo il biologo Robert Sapolsky, la scelta non è mai davvero libera. L'azione di un uomo è sempre determinata da fattori a lui esterni, in modo così complesso da risultare però quasi impossibile l'analisi puntuale di ogni singola influenza. Prima di tutto, secondo Sapolsky, l'uomo è influenzato dalla sua predisposizione genetica, la quale comprende tutta una serie di elementi come le tendenze caratteriali, la conformazione chimica e fisica, la storia familiare, persino la storia della sua stirpe e specie. In secondo luogo, l'uomo è determinato dall'influenza ambientale, ovvero la situazione particolare in cui si trova ad agire, il contesto socio-politico nel quale le sue scelte trovano luogo, la situazione emotiva in cui vive e le relazioni interpersonali in cui è imbrigliato. Intorno a tutto questo esistono altre infinite serie di micro-influenze, spesso non riconoscibili, ma assolutamente chiare ed evidenti che ci portano ad affermare una cosa inquietante la scelta individuale non è mai davvero libera. A questo si aggiunge una lunga serie di esperimenti che dimostrano incontrovertibilmente come il momento in cui ci convinciamo coscientemente di aver compiuto una scelta è sempre e incontrovertibilmente preceduto da un evento cerebrale che determina quella scelta prima di esserne consapevoli. Questo significa, come abbiamo detto nel primo episodio del podcast parlando dell'Attention Schema Theory, il nostro cervello arriva sempre prima della nostra coscienza, stimolato da fattori citati poco fa parlando di Sapolsky. Queste evidenze, penso sia molto chiaro, sono un vero e proprio attentato al concetto di autoproprietà, poiché tolgono dal tribunale uno dei principali testimoni a favore del diritto naturale, ovvero la volontà. Nulla sarebbe davvero voluto, nulla sarebbe davvero volontario, tutto sarebbe determinato da cause e concause esterne alla volontà, siano esse genetiche o ambientali. Ciò che chiamiamo libera scelta, secondo questa visione, sarebbe la semplificazione e l'umanizzazione del punto d'incontro tra la mia persona, l'ambiente e la mia storia genetica ma quella non sarebbe una scelta, poiché sarebbe in realtà una mera conseguenza e non sarebbe libera, poiché non sarebbe davvero voluta, ma solo svelata. Tornando all'esempio del nostro allegro suicida, tolta dal banco dei testimoni la volontà, che cosa resta del suo gesto? Semplicemente la considerazione che l'atto del suicidio non è libero e volontario, ma una conseguenza ultima di una lunga catena causale che ha portato l'individuo a desiderare di togliersi la vita o perlomeno ad accorgersi che il suo cervello ha determinato questo evento. A quel punto una considerazione sorge spontanea. Se l'individuo non è libero di compiere quella scelta, cosa impedisce alla collettività di impedirgli di compierla, dal momento che il danno che essa arrecherà non è volontariamente scelto, ma potrebbe essere conseguenza di una serie di avvenimenti di cui egli è vittima e non fautore? Se l'uomo non ha voluto ammazzarsi... Allora la causa di questo gesto potrebbe essere patologica, una depressione, un raptus, un momento di debolezza che non corrisponde al sano percorso mentale di un individuo e la società in questo caso potrebbe decidere di sottrarre l'autodeterminazione all'individuo e decidere per lui, potremmo dire in stato di emergenza, almeno fin tanto che il suo stato mentale ed umano non venga normalizzato. Nel capolavoro Storia della follia nell'età classica, Michel Foucault parla in modo esaustivo di questo fenomeno, affermando che il concetto stesso di follia è nato in seno a questa nuova concezione della società, il cui ruolo non è più quello di contenere individui che vi abbiano volontariamente aderito, ma quello di espellere gli individui che abbiano perduto il diritto a starvi oppure di normalizzare coloro che stanno perdendo quel diritto ma non sono ancora dei casi totalmente privi di speranza la società manicomiale con tutto il suo apparato di psicofarmacologia è la rappresentazione perfetta di questa normalizzazione l'individuo che arrecca danno a sé o agli altri deve essere ricondotto alla normalità qualsiasi cosa questa parola significhi poiché semplicemente non sa quello che sta facendo Nella psicologia del diritto, l'incapacità di intendere e di volere trova radici proprio in questa filosofia. Le numerose evidenze che distruggono alla radice il concetto di volontarietà ci portano a concludere che l'individuo è sempre colui che ne sa di meno rispetto a ciò che fa. Io sono colui che ne sa di meno di ciò che accade nella mia mente, nel mio cuore, nel mio animo. Perciò, per comprendere chi sono, che cosa faccio e come sono fatto, la cosa migliore è quella di affidarmi agli altri, magari a professionisti, esperti, a chi ne sa di più. Tutta la filosofia di Nietzsche potrebbe essere letta intorno a questo cambiamento. In effetti, quando il filosofo affermava che tutta questa scienza, tutto questo sapere mira soltanto a trasformare l'uomo in un meccanismo, ovvero in un robot, si stava scagliando proprio contro questa concezione di un uomo involontario, inconsapevole, spinto da forze che non contemplano minimamente la sua volontà. E non è un caso che la filosofia di Nietzsche abbia tentato di legare la figura dell'oltreumano al concetto di volontà di potenza. E potremmo persino dire che l'uomo sta all'oltreumano come la volontà, intesa in senso classico, sta alla volontà di potenza, la quale è un nuovo genere di volontà che cerca di reagire filosoficamente alla società della normalizzazione così come descritta da Foucault. Ma questo è un argomento forse per un prossimo podcast cerchiamo ora di tornare al principio ovvero Ted Kasinski e l'istanza di infermità mentale al suo processo nella serie Manhunt si mostra una cosa inquietante ed estremamente significativa fu la difesa di Kasinski, tenendo all'oscuro l'imputato a concordare con il giudice una sentenza che tenesse conto della sua eventuale incapacità di intendere e di volere Una bomber non voleva assolutamente che ci si appellasse all'infermità mentale, poiché desiderava che il processo desse rilievo mediatico al suo manifesto, alla sua rivoluzione, alla denuncia della società industriale, testo tutt'altro che redatto da un pazzo, ma frutto di una mente brillante e lucida, seppur non condivisibile. Eppure... Cosa possiamo dire del fatto che Kaczynski abbia scelto il terrorismo per dare risalto al suo progetto? Se il suo manifesto e i suoi discorsi sono lucidi e ragionevoli, e infatti molto in linea con moltissimi pensatori tutt'altro che terroristici, negli scritti di Kaczynski possiamo trovare cose di Chomsky, Spengler e Marx per dirne alcuni. Ma come valutiamo la violenza e la morte che ha sparso in giro per l'America al fine di diffondere quel messaggio? Cosa significa mentalmente sano oppure mentalmente deviato quando ci troviamo di fronte al caso di Ted Kaczynski? Il dubbio dell'imputato è lo stesso di un complottista. Vogliono farmi passare per pazzo, così che anche il mio messaggio lucido e importante venga attribuito alla malattia mentale di un poveraccio, ma del complottismo abbiamo parlato ampiamente nel secondo episodio del podcast. Il punto che vorrei far emergere è invece il seguente. La follia, ben lungi dall'essere un fatto conclamato, è un'arma straordinaria nelle mani della collettività per in qualche modo avere la meglio sull'individuo l'incapacità di intendere e di volere non è attribuita sempre a casi estremi come quello di una bomber ma a casi in cui per esempio una madre uccide il proprio bambino o quelli in cui un ragazzino porta a scuola una pistola e spara a compagni e insegnanti il punto è che per la società contemporanea la distinzione tra malato e sano Non esiste più, poiché quando la volontarietà delle azioni e delle idee viene meno, siamo tutti malati, nel senso che siamo tutti vittime dei pensieri che ci attraversano, dei gesti che compiamo, dal momento che non li abbiamo scelti liberamente, ma fanno parte di noi da prima che ce ne potessimo accorgere. Da questo punto di vista, la paura di Nietzsche è assolutamente fondata. Cosa possiamo farcene di un individuo che è stato di fatto trasformato in un servomeccanismo? Che cosa impedirà a questo punto a coloro che hanno più potere e più forza di disporre delle vite altrui a proprio involontario piacimento? Se il diritto naturale viene in ultima istanza sconfitto, se l'autoproprietà viene meno come sostegno della mia libertà individuale, cosa impedirà alla legge degli uomini un giorno di catturare il Winston Smith di turno per rinchiuderlo nella stanza 101 al fine di normalizzarlo, convincendolo coercitivamente a inneggiare al grande fratello? Questo non è ovviamente complottismo, è solo il tentativo di immaginare le propaggini più lontane di un pensiero che ad oggi esiste ed è sempre più forte, quello secondo cui l'uomo non sceglie mai la propria strada. Forse ci accorgeremo delle conseguenze vere di questa filosofia quando al posto di una bomber e dei suoi crimini, sul banco degli imputati ci sarà qualcuno che avrà semplicemente desiderato di togliersi la vita, e il giudice, non potendo scegliere alcuna sentenza, emetterà l'unico possibile verdetto di colpevolezza, colpevole di aver desiderato, nonostante non vi sia più alcun diritto al desiderio. E anche oggi avete ascoltato Filosofarso Good. Vi ricordo di lasciare un commento e un mi piace se mi avete ascoltato su Spreaker, oppure lasciare una valutazione e una recensione se mi avete sentito su iTunes. In entrambi i casi, condividete questo episodio sui vari social. Colgo l'occasione per augurarvi delle ottime e serene feste e per ricordarvi che il prossimo appuntamento sarà domenica prossima alle 12, come sempre, qui con me, Rick Duferre. Buona giornata a tutti e ricordate che... Più cose scopriamo, più domande ci facciamo. E adesso un bel caffè finito.